0: Un balado de CJTB. Cet épisode du Portage est dédié à Sébastien Riste et à sa conjointe et collègue Aude Leroux-Lévesque. Le Portage. Le Portage. Le Portage. Sébastien et sa conjointe et collègue Aude Leroux-Lévesque partagent une passion du cinéma qui remonte à leur rencontre sur les bancs d'école de l'Université Concordia. Un premier projet documentaire au Bangladesh intitulé « Call me Salma » en 2009 devient la plateforme de lancement d'une riche carrière de documentariste. C'est en animant des activités de formation vidéo sur la Basse-Côte qu'ils découvrent cette région, ses enjeux et les jeunes qui y font face. Ensemble, ils suivent la vie de jeunes coasters à la fin de leurs études secondaires, le début de leur vie adulte et à la croisée des chemins dans une région au futur toujours incertain. Ce projet va devenir « A Place of Tide and Time », un portrait sensible des espoirs d'une jeunesse en exode et d'une culture qui vieillit et se perd. Ce couple prolifique continue leur passion pour les histoires en marge de la société. En 2020 paraît l'Académie, qui suit la carrière bourgeonnante et ardue de jeunes basketballeurs qui souhaitent à tout prix entrer dans les grandes ligues. Alors sans plus tarder, c'est le portage qui commence avec Sébastien Rist.
1: Ça, moi et euh, ben, ma conjointe qui est aussi ma, ma collègue, Aude Leroux-Lévesque, on s'est rencontrés à l'université en communication euh, à Concordia. Puis euh, on était les deux euh, dans le volet cinéma, on, on tripait cinéma, production cinéma, euh, mais je pense qu'on était les deux à la recherche de, de faire de la, de la création cinématographique mais avec, euh, qui, qui, qui amenait quelque chose à la société. Euh, c'est en fait en 2009 quand Aude elle a fait un, un stage au Bangladesh euh, où ensuite elle a découvert en tout cas elle a découvert ce pays-là puis elle a dit écoute il y, y a une histoire à faire là il y a plein de sujets à raconter puis on a fait notre premier documentaire au Bangladesh puis c'est là où on a réalisé ok c'est tellement en tout cas on a trippé sur le documentaire euh, en faisant ça un peu par erreur parce qu'on on voulait voyager puis découvrir le monde puis euh, depuis ce temps-là on n'a on a pas arrêté on trouve ça valorisant, tripant euh, euh, voilà. C'est un petit résumé de notre raison euh, pourquoi qu on, qu on fait du documentaire, mais on a vraiment, euh, on a toujours dit, euh, on ne sait jamais si on va faire de la, la fiction, mais à date, euh, chaque histoire qu'on veut raconter, ça donne que c'est du documentaire.
0: Sébastien Riste et sa conjointe les Leroux-Lévesque traitent d'une multitude de sujets. Ils font du documentaire, et je lui ai demandé comment ils arrivaient à trouver leurs différents sujets.
1: Ben, en fait, c'est de, souvent des enjeux ou des histoires qui euh, orbitent autour de nous. Donc, euh, euh, l'histoire par exemple avec Chez les géants, là, la version française de Living with Giants, c'était filmé au Nunavik, mais ça c'était parce que... On avait fait un autre documentaire avec des jeunes Junior Rangers. Là, je sais qu'il y a des Junior Rangers euh, sur la Basse Côte Nord. Puis euh, j'étais comme devenu ami euh, avec un des jeunes de ce groupe-là qui venait du Nunavik. Puis tu sais, on s'était liés en amitié, puis il avait carrément dit, euh, tu sais, un jour, euh, si tu veux, euh, viens faire un film sur ma vie. Donc ça a un peu commencé comme ça avec Living with Giants. La Basse Côte Nord, euh, c'est une histoire où euh, on était invité à faire des ateliers de, de production vidéo. Puis ça, c'était. Je ne peux pas croire que ça fait si longtemps, là, mais c'était en 2012. Puis pour nous, c'était la première fois qu'on avait. On ne on connaissait pas la base côte nord. Donc c'est toujours des, des moments où on, on, on se fait, on, on rencontre quelqu'un ou euh, dans notre réseau, on entend parler de cette histoire-là. Puis là, on se dit Ok, on est curieux, puis on, on, on s'investit dans, dans cette histoire-là. Donc, euh, c'est de curiosité, mais aussi ça vient avec. L'histoire vient vers nous aussi.
0: On parle ensuite avec Sébastien de ses débuts avec la Basse-Côte. Comment il a appris l'existence de ce territoire reculé du Québec et des enjeux auxquels les gens d'ici font face
1: Ben, c'est ça. Donc, ça a commencé en 2012 parce qu'on on, on faisait déjà des ateliers vidéo pour un organisme euh, qui offrait, euh, c'est ça, là, des, des ateliers de, euh, comment dire, pour aider les jeunes et les adultes à se familiariser avec la technologie. Euh, puis, on réalisait réalisé cet organisme-là que la production vidéo. Euh, c'était quand même un, un bel outil pour que euh, des gens puissent apprendre à, davantage l'ordinateur, euh, apprendre davantage à communiquer, à partager les, leurs messages euh, à, au monde. Donc, euh, on a fait, petit nous, on avait entendu de la base qu'on mais on n'avait pas vraiment compris c'était quoi jusqu'à temps qu'on débarque. Puis, je me rappellerai toujours quand on a débarqué là au mois de mars euh, à blas sablon tu débarques là, puis c'est lunaire. Puis là, soudainement, le monde, la grande majorité du monde te parle en anglais avec un, un accent de Terre-Neuve. Donc, tu es comme, attends, je suis où? Je suis encore au Québec. Donc, tu sais ça, ça dépayse. Puis dans ce temps-là, euh, je veux dire, il n'y avait pas de réseau cellulaire. Puis on se sent vraiment éloigné. Donc, euh, c'est comme ça que on a découvert ça, puis c'était vraiment une découverte. Je dis disais, mon Dieu, ce, ce, ce pays-là est dans notre propre province. Comment ça se fait que je connais pas ce pays-là, cette région-là? Euh, je veux en savoir plus. Et donc, je veux partager mon, mon enthousiasme pour cette nouvelle découverte avec le restant du pays.
0: Ensuite, je lui ai posé la question classique, à savoir s'il avait été dépaysé, d'arriver en Basse-Côte. Parce que quand on arrive ici, on n'arrive pas par la route. Il n'y a pas de route. Cette communauté-là, Très insulaire et une culture particulière. Mais ça n'avait pas trop l'air de l'avoir dérangé.
1: Ouais, ben on avait. On commençait déjà à faire des tournages dans, dans des régions éloignées autochtones. Donc, on avait déjà. On connaissait le, le, le Grand Nord -Québéco québécois-canadien, des petites communautés. Donc, on était, ça, ce n'était pas un, un choc pour nous. Mais c'était intéressant de voir, de débarquer. En, on était au Québec, puis on était dans un monde où, effectivement, c'était très éloigné. Euh, c'était à la fois anglophone, mais pas anglophone, tu canadien, anglophone, terre ternevien. Euh, un peu de francophone, autochtone aussi. Et tout ça dans, une, euh, dans un monde extrêmement, voire même peut-être plus isolés que certaines communautés autochtones qui sont parfois euh, même pas connectées par la route. Et je dis ça parce que ils sont, euh, sont vraiment, vous le savez, tu sais, c'est très dur d'accès. Il euh, faut prendre des fois deux, deux avions. Ouais, si on prend l'auto pour se rendre à blanc sablon ça peut prendre deux, trois jours. pour passer par d'autres provinces. Donc ça, c'était cet éloignement, éloignement culturel et, et, et social qui nous avait fascinés. Et aussi la solidarité de ces communautés-là. Euh, oui, il y avait des enjeux, mais on, semblait, on, on sentait qu'il y avait quand même une, une grande fierté, malgré euh, les enjeux qu'ils avaient dans leur, dans leur communauté.
0: Le documentaire de Sébastien Riss, A Place of Tide and Time, traite, oui, de la Basse-Côte, mais surtout des jeunes et de leur avenir. Et je lui ai demandé d'où venait son intérêt pour la vie des jeunes de la Basse-Côte.
1: C'est ça, quand on faisait ces ateliers-là, on, on était avec des jeunes. Puis là, on se disait, ben qu'est-ce que les jeunes font hein, sur la base côte nord euh, Puis on était là au mois de mars quand tout est glacé il n'y a pas grand-chose qui se passe. Euh, mais en fait, de, de, nos, de nos yeux, quand on a débarqué là, on pensait qu'il n'y avait rien qui se passait. Euh, et, et il faut le dire quand même que beaucoup des enseignants, qui étaient souvent des, des parents d'enfants dans l'école, puis c'était des très petites écoles, euh, disait que beaucoup des jeunes, la majorité des jeunes s'ils veulent continuer leurs éduca leur éducation doivent quitter et il y a quand même une émigration ou euh, un exode de, de jeunes donc ça c'est ça qui nous euh, en fait qui nous a piqué l'intérêt c'est de dire ok ces jeunes là que, que, comment qu'ils vivent leur, leur secondaire et en fait leur le restant de leur vie sachant que s'ils veulent continuer leur éducation s'ils veulent se donner des chances dans la vie euh, ils doivent quitter et il faut le dire qu'au moment qu'on était sur la base côte nord ils parlaient que peut-être euh, l'école primaire à Vieux-Fort allait fermer. Euh, donc nous, c'était comme un intérêt de se dire, OK, c'est concret qu'il y a carrément des écoles qui vont fermer. Ceci dit, on est en 2021 maintenant, puis cette école-là n'a toujours pas été fermée, mais il reste que la démographie, je pense, de jeunes... Euh, sur une longue période de temps semble toujours décroître d'année année. année.
0: C'est peut-être un cliché, mais on vous dira toujours que les gens en basse-côte nord sont très chaleureux, sont très accueillants, sont généreux. Et ben, c'est l'expérience que Sébastien Rist en a eu également à son arrivée ici. Ils
1: étaient tous vraiment chaleureux d'un, très ouverts. En fait, c'est sûr que ceux qui euh, qui ont décidé de participer dans le documentaire, c'était des gens qui voulaient participer, on n'a on a pas forcé, on a, évidemment on demandait à des gens qui seraient intéressés, mais c'était toutes des personnes qui voulaient participer, donc euh, ils étaient tous fiers de partager une partie de leur vie, puis euh, de toute fiers de, et très ouverts de, de, de parler de tous les enjeux, donc autant fiers de, de, de leur culture, mais aussi... Euh, Ouvert, euh, tu sais, même les jeunes, là, de parler de la, la difficulté de vivre avec euh, des parents qui doivent toujours quitter euh, pour aller trouver de l'emploi, euh, je dis à l'étranger, mais <rire> pour eux, c'est vraiment ça, là, de, de partir dans le Grand Nord canadien pour travailler ou partir dans l'Ouest canadien pour travailler. Euh, donc, ça, c'est cette, cette humilité, cette, cette gentillesse, puis euh, c'est ça qui, euh, qui nous avait vraiment frappé. Puis, il faut dire que quand on est là-bas, en fait, c'est ça, nous, on a décidé de s'investir dans ce projet-là. Euh, on, on savait qu'on ne voulait pas juste faire un petit reportage. Donc, il fallait nous-mêmes se donner beaucoup. Donc, euh, je pense que c'est le rapport et l'amitié que nous, on a tissé entre ces personnages-là euh, à travers les années. Euh, c'est vrai, là on est vraiment devenus des amis. Puis à ce jour, on reste en contact euh, de manière régulière avec ces personnes-là.
0: Ensuite, Sébastien Riste m'a amené dans le vif du sujet et il m'a expliqué comment il construisait une trame narrative dans un documentaire. Faire du documentaire, selon lui, ce n'est pas seulement capter des images et des sons sur le vif. Non. Il faut construire cet arc narratif-là pour que l'histoire ait plus d'impact. Sébastien me parle des difficultés qu'ils ont rencontrées. Ce n'est pas un tournage qui est normal et surtout pas en Basse-Côte-Nord, une, une région qui est dictée par les saisons. Il me raconte un peu toutes les mésaventures qu'ils ont eues à essayer de construire ce documentaire-là.
1: Ouais, ça a été quand même euh, un défi étonnamment pour ce projet-là. En fait, il y a toujours un défi en faisant du documentaire là, pour créer cette trame narrative. mais je me rappelle, on a eu beaucoup de difficultés à écrire euh, des bourses puis des subventions puis à essayer de vendre ça à des télés parce qu'on disait on, on filme un documentaire ou euh, dans une région où il n'y a pas grand-chose qui se passe. Puis ça, ce n'est pas vraiment sexy là, euh, pour un télédiffuseur parce qu'eux, ils veulent de l'action. Donc, il fallait comme trouver... On, on scénarise carrément un documentaire. Donc, on se dit « OK, ben on sait qu'on va avoir... On sait que les jeunes, on veut les suivre à travers une année scolaire. Donc, on sait qu'à la fin du film, ce sera peut-être le, le point culminant de l'histoire. » Euh, où il y a une graduation. On sait qu'on va vouloir voir euh, les jeunes avec leurs parents. Donc, comment... Donc, on provoque beaucoup de scènes. Euh, et on sait qu'on va vouloir voir des pêcheurs. Donc, forcément, il faut qu'on soit là durant une saison de pêche. Euh, donc, on, on, on provoque des scènes. Puis, évidemment, on, on laisse toujours... Euh, on, on vit le moment quand on est là en tournage. Puis, il y a beaucoup des moments qui, qui s'improvisent aussi. Mais on arrive quand même toujours avec un, un checklist de... Euh, de scènes qu'on doit avoir qui vont un peu devenir euh, le backbone, le squelette si on peut dire de, de l'histoire. Ceci dit je pense qu'on l'a déjà peut-être déjà dit aux médias fois, mais ce projet-là qu'est-ce qui est intéressant c'est que l'ordre qu'on a tourné n'est pas nécessairement l'ordre chronologique qui, qui apparaît dans le documentaire. Donc on a tourné à l'automne euh, je ne me rappelle pas quelle année donc on a vu, on a filmé Les Pêcheurs en premier ensuite on est retourné euh, pour la graduation donc, on n'avait pas filmé encore aucune scène d'hiver. Donc, on a filmé la graduation en premier, euh, en deuxième temps. Et par la suite, on est retourné l'hiver et ça, ça a donné que Ethan était encore en attente pour quitter. Donc, toutes les scènes hivernales qui sont normalement au milieu du documentaire, ça, c'était les dernières scènes qu'on avait filmées euh, en, en, en réalité. Donc, on voit qu'en documentaire, des fois, il faut, je dirais pas tricher, mais il faut quand même... Euh, <rire> être, euh, en fait, c'est ça, là. filmer qu'est-ce qu'on doit filmer parce qu'il y a les saisons, on voulait vraiment représenter les saisons aussi. Euh, et ensuite, la, la, le placer dans, dans l'histoire euh, qui devient un montage, qui, qui raconte une histoire qui est, à la limite, un peu séparée de, de qu'est-ce qui s'est passé en vraie vie. Tout en restant, en, en respectant, évidemment, euh, mais c'est ça, leur, leur, leurs vrais enjeux. Là.
0: Autre éternelle contrainte des créateurs de ce monde, eh bien, c'est le merveilleux monde des subventions. Sébastien Ries me parle qu'il s'est lancé dans l'aventure avant même d'avoir les fonds pour réaliser son projet. Euh,
1: la grosse contrainte, c'est qu'on avait eu un peu d'argent en développement, donc on était parti à l'automne, puis on a, les cycles de subventions, puis de bourses, c'est d'un fois deux fois par année. Euh, et longue histoire courte, on n'avait pas encore débloqué un diffuseur et des fonds pour de la production, mais on savait que la graduation arrivait. On peut ça, on ne peut pas attendre. Donc on est quand même parti. On a pris un risque, on est parti. Puis euh, on a, avec aucune, vraiment, on a prêté de l'équipement. On, on, euh, on avait payé les billets d'avion. Puis euh, on avait trouvé un logement vraiment pas cher. Euh, mais on est parti pour tourner ça. Et là, après ça, c'est pour ça qu'on a attendu tellement longtemps pour revenir. Donc l'hiver euh, d'après pour filmer la scène d'hiver parce qu'on avait finalement reçu du financement.
0: J'ai ensuite posé la question à Sébastien, à savoir quel genre d'image il cherchait à montrer de la Basse-Côte.
1: Um, c'est une bonne question parce que c'est sûr que c'est trippant d'être sur un bateau de pêche ou être euh, sur un sur une petite île au milieu de, du, du, fleuve, euh, du fleuve, puis euh, t'as l'air d'être tout seul avec euh, l'environnement puis ton sujet. Ça, c'est toujours le fun. quand C'est ça qu'on aime du documentaire. Des fois, tu te dis, OK, c'est c'est juste moi la caméra et le sujet et euh, c'est vraiment ça devient vraiment organique puis on, à ce point là souvent on est déjà très à l'aise avec le sujet le sujet est très à l'aise avec nous euh, puis c'est aussi des fois quand on est on rentre dans l'intimité des personnages puis il y a une symbiose entre euh, qu'est-ce qui se passe avec les sujets et... Euh, et avec la caméra, donc, tu sais, on n'a même pas besoin, oh, tu sais, souvent c'était moi à la caméra, haute, euh, au son, puis les deux, on réalise, mais tu sais, on n'a même pas besoin de se parler, puis on sait quoi filmer, quoi capturer, quoi bouger, euh, comment bouger. Euh, donc ça, c'est quand on fait du documentaire observationnel, c'est ça qui est vraiment le plus, plus tripant.
0: Le fait de travailler avec sa conjointe et donc sa famille, eh bien, ça apporte des contraintes, mais aussi des très beaux moments. Des moments que Sébastien a passé en tournant son film A Place of Tide and Time.
1: Des petits moments. Euh, moi je, je me rappelle le premier, un des premiers tournages qu'on a dû faire, c'était justement avec les pêcheurs Guy Jones euh, de Blas-Sablon, euh, puis cette fois-là euh, j'étais allé euh, avec euh, Daniel euh, Lantagne qui a fait la caméra, puis moi je faisais le son parce que Aude était encore... On, était en... on venait d'avoir un petit enfant, donc elle était encore... On était encore en congé de maternité. Mais je me rappelle que Daniel, rendu dans le bateau, il y avait des... la marée qui arrivait puis euh, il est devenu vert après une demi-heure, parce que filmer et être dans des, gros, euh, des grosses vagues, c'est tous les, les ingrédients pour euh, tomber malade, là. Euh, mais peut-être un des meilleurs... Euh, il y a quand même eu des bons moments où je me rappelle quand la scène où euh, Ethan il coupe du bois avec son père. Euh, ça, c'était au mois de mars, mais il reste que le mois de mars sur la Basse-Côte-Nord, c'est quand même un des plus beaux mois, là, parce qu'il fait quand même 4 degrés, grand soleil, mais il tellement de neige. Donc nous, on était perdus euh, au nord de la rivière Saint-Paul, euh, justement, plein de neige, mais on était tellement bien parce qu'il faisait chaud, puis... Euh, on était grand soleil, puis en fait, même, euh, euh, notre fils était là. Puis c est, c est, ce tournage-là, mon beau-père était venu pour s'occuper de notre fils durant le tournage. On était là pour environ quatre semaines. Donc, on filmait Ethan et son père euh, couper du bois, mais à 500 mètres, il y avait mon beau-père euh, beau qui était avec notre petit enfant euh, qui jouait euh, dans la neige, mais c'est tout ça dans le milieu de nulle part. Donc ça, c'était peut-être un très beau moment pour nous personnellement.
0: Après toutes ces expériences en Basse-Côte-Nord et le fait d'avoir suivi des jeunes dans leur processus à la fin du secondaire, je lui ai demandé si ce serait intéressant de revenir sur le territoire de la Basse-Côte-Nord.
1: Ouais, euh, ben tu un enjeu qu'on pensait qu'on allait peut-être aborder, c'était l'histoire de cette fameuse route-là. Euh, mais on a l'impression que cette route-là va jamais se faire, mais là ça a l'air de quand même Ils ont-tu officialisé qu'ils va... vont faire la route jusqu'à tu jusqu'à Tête à la Baleine? En tout cas, donc moi j'ai toujours euh, je me suis toujours dit le jour où euh, Vieux Fort est connecté à Saint-Augustin ou qu'ils peuvent prendre cette route-là jusqu'à Kegaska, euh, c'est sûr que ça va changer les, ces communautés-là. Donc, de retourner à ce moment-là et de voir comment ces communautés-là vont être affectées par une réelle connexion à la reste de la province, ça, ça serait super intéressant. Euh, qu ce qui serait aussi intéressant, c'est avec le temps, tu sais, c'est ça aussi qu'on a réalisé, c'est que le, tout, tout se dit dans le temps là-bas, j'ai l'impression. Donc, euh, avec le temps, dans 10-15 ans, est-ce que Ethan, Patrick, Brittany vont... Qui va revenir au village Qui va bâtir une famille Est-ce qu'ils seront tous partis Garlin, euh, ça sera quoi son rôle dans la communauté dans 10-15 ans euh, Donc de revoir les personnages qu'on a suivis. C'est ça, là, de, de se dire comment, comment que la communauté a changé depuis 10-15 ans. Parce que des, quand on était là, il disait, ben, il y a 10-15 ans, ça avait beaucoup, avait beaucoup a changé depuis 10-15 ans. Donc je serais curieux de savoir qu ce qui va arriver dans 10-15 ans. Donc moi, ça serait ça, dans le temps comment cette communauté-là va être euh,
0: Ensuite, je lui ai posé la question qui tue. Est-ce qu'il travaille sur d'autres choses en ce moment? Bien entendu, oui, mais comme plusieurs artistes, il est baïonné par les contrats et les subventions. Mais tout de même, il nous parle de ce qui se trame à l'horizon pour Sébastien Rist et sa collègue Aude Leroux-Lévoque.
1: Oui, ben là, on est sur un projet qu'on ne peut pas trop discuter, malheureusement, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux juridiques là, en cours, mais c'est un projet qui est pas... Euh, on, on, a, on est un, Ça reste du documentaire, mais c'est pas du tout euh, comme la euh, Place in Tide in Time. Euh, mais ça devrait être terminé d'ici la prochaine année, là, puis j'ai hâte d'en partager. Mais c'est, on réalise que le documentaire, il y a plusieurs formes au documentaire. Donc là, on s'est... Euh, on est dans un autre, euh, une autre structure, une autre façon de réaliser, euh, mais on a, on a très bien, de on a très bien de, on a hâte de, de partager ça, puis on réalise que c'est ça du, du documentaire, on avait, on avait fait chez les géants, après ça on avait fait euh, « Place it out in time », puis les deux c'était un peu la même formule, c'était du euh, observationnel avec des entrevues, on laissait le territoire un peu devenir un personnage aussi. Euh, puis là, on s'est dit, mais là, on, ça c'est le fun, puis c'est sûr que j'ai hâte à faire ça, on a hâte à faire ça éventuellement. Euh, mais on veut aussi se diversifier en tant que réalisateur, donc on, on fait quelque chose qui est complètement différent.
0: Comme beaucoup d'artistes et sébastiennéristes voient la culture, les arts comme un moyen peut-être de sauvegarder la Basse-Côte, ou du moins de sauvegarder sa culture unique au Québec
1: Mais une chose que j'ai remarqué, c'est qu quand même leur culture, ils sont, sont très fiers de leur culture, puis leur culture est assez distincte. Puis euh, peut-être je me base beaucoup sur euh, la culture anglophone, là, parce qu'elle est ternevienne, euh, de, de souche, c'est pas des anglophones, euh, tu québécois de, de Montréal, là, sont, ils ont un accent, ils ont... Ils tu ont, ils ont, euh, sais, leur, 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 leur nourriture, elle est différente. Euh, y a, il y a de la musique qui va avec ça, il y a des contes qui vient, qui vient avec ça, puis il y a toute la culture maritime qui vient de, pa de pêche et de chasse qui vient avec ça. Donc je pense euh, culture forcément égale art. Euh, et si euh, on se demanderait à ce que notre province puis le, le gouvernement devrait, euh, fédéral devrait euh, Prendre des mesures pour préserver ça, je dirais oui à 100%. Puis euh, donc euh, s'ils sont fiers de qui ils sont, ben il y aura peut-être forcément plus de chances que euh, les gens veulent, veulent rester sur la base conteneur.